0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád zaměřil na téma, který je pro řadu investorů trošku citlivý a tím tématem je časování trhů a investic. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde... Jako privátní honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě. A následně jim pomáháme tu rentu dlouhodobě udržet tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky se staráme o klienty s objemem majitku od 3 milionů vejš. Ale proto, aby jsme mohli začít spolupráci s klientem, tak nám stačí i milion korun, nebo aspoň pravidelná investice 20 tisíc měsíčně. Tak pokud je jedním z vašich cílů dosažení finanční nezávislosti a vybudování sidentyorského portfolia, tak jsme tady pro vás a rádi s váma budeme tohle témo diskutovat a konzultovat. No a teď už se pusme do práce a podívejme se na téma Časování trhu. Časování trhu je pro většinu investorů relativně citlivá oblast. Co vlastně si pod časováním představit? No. Typicky je to snaha investora na trh vstoupit v okamžiku, kdy jsou třeba akcie v poklesu, jsou v nějakých výprodejích, a tím pádem je šance nakoupit je za levno a v nějakém krátkodobějším horizontu vydělat na jejich růstu. A zase naopak, je to snaha většiny investorů přemýšlet, v jaký fázi se právě nachází ten finanční trh a jestli nejsou ty cenné papíry přehrátý a nečeká nás nějaký budoucí větší pokles a je s tím samozřejmě spojená ta úvaha toho, jestli není na čase třeba ty svoje pozice prodat, převést do hotovosti, počkat, až přijde ten pokles a vstoupit právě v období toho poklesu. No, pokud by to šlo, a systematicky se to dařilo, tak je to samozřejmě ideální řešení investice, který nám pomůže významně zvýšit její výkonnost. Představme si situaci, ve který vy nakoupíte nějaký akciový portfolio, koupíte si třeba pasivní fond investující do akcí na indexu S&P 500, to znamená koupíte si 500 největších amerických firm a koupíte si je například za 100 dolarů. Držíte tu svoji pozici v tomhle v fondu nebo v tomhle portfoliu například 12 měsíců a ty, ta hodnota těch vašich akcí vzroste ze 100 dolarů například na hodnotu 120 dolarů. To znamená, akcie se třeba o 20% zhodnotily, byl to pozitivní rok. A vy řekněme, že zázračným vnuknutím <laughs> získáte informaci nebo dojem, že pravděpodobně v dalších týdnech dojde k nějaký větší korekci na finančním trhu a že ty akcie pravděpodobně zažijou nějaký větší pokles. Pokud budete teda této informaci věřit a prodáte ty svoje akcie, tak je vlastně prodáte třeba v tom okamžiku za těch 120 dolarů, takže jste o 20 dolarů zisku a máte na účtu 120 dolarů, který jsou v hotovosti a čekají. Pokud se vyplní ta vaše predikce a dojde k poklesu trhu a řekněme, že ta korekce bude významná dojde k poklesu třeba o 30%, tak rázem se stane to, že z těch 120 dolarů za tu akci toho vašeho pasivního fondu. Tak se změní ten kurz a Klesne. Při poklesu o 30% dojde k tomu, že místo 120 dolarů stojí najednou ta akcie 84 dolarů, to znamená stojí o 36 dolarů míň. No a pokud vy zase dokážete teda nějakým vnuknutím zjistit, kdy dosáhla ta akcie toho svého dna a znova ji nakoupit zpátky, tak za těch 120 dolarů, který máte na účtu, už nekoupíte jenom jednu akci, ale koupíte vlastně 1,4 desetiny té akcie, protože prostě ta akcie stojí méně peněz a vy máte víc dolarů hotovosti. A když pak vyroste zpátky ta akcie na tu svoji hodnotu 120 dolarů, tak vy v případě, že byste ji prodali, tak vlastně nedostanete jenom 120 dolarů, ale protože jste koupili v tom poklesu těch akcí víc, koupili jste teda akcie za, nebo koupili jste celkem 1,5 skoro vlastně té akcie za tu původní cenu, tak vlastně najednou prodáte prodáte těch 1,4 kusů akcí v kurzu 120 dolarů za 168 dolarů. A Vlastně možná jste během relativně krátký doby dokázali zhodnotit tu svoji investici o 68%. No a to je vlastně sen většiny aktivních traderů, kteří se snaží právě aktivně vychytávat různé vlny, které přicházejí na trzích, anebo vlny, které přicházejí na jednotlivých titulech a překonávat vlastně tu výkonnost toho daného finančního aktiva, nebo toho trhu jako takového. Tak a teď to můžeme vlastně uzavřít a můžeme si říct, no tak to je super, jestli to takhle funguje, tak to takhle budu dělat. A možná si můžu půjčit hypotéku na svůj dům a budu se snažit vlastně ty svoje peníze rozmnožovat tímhle způsobem a když to pojede tímhle tempem, tak nemusím během jednoho a dvou let pracovat. Asi je vám jasný kam mířim. Ono to možná u někoho funguje, bohužel. Na jednoho úspěšného obchodníka je tady devět těch neúspěšných. To znamená, máte více než 80% šanci, že nejenom, že nevyděláte a Proděláte na té investici, ale často právě potom už v nějaký panický snaze o to zachránit ty svoje prostředky, ty traderi vstupují do většího, většího rizika, snaží se využít větší a větší úvěr na tu danou investici a bohužel to ve větší části případů, speciálně u těch neúplně zkušených, neprofesionálních traderů, končí, takže ten svůj vklad vložený přijdou úplně. Tak to jsme začali takovým asi hodně extrémním příkladem, ale já zkusím uh, převíst ještě ten příklad uh, s časováním trhů uh, do uh, reálné situace, která uh, se teď stala jednomu, uh, jednomu našemu klientovi, uh, který uh, s náma uh, začíná. Uh, ten uh, klient investuje v té v první fázi naší spolupráce 15 milionů korun. Zvolili jsme balancovaný, vyvážený portfolio a protože ten investor nemá ještě úplně velkou zkušenost s finančníma trhama, tak volil variantu, opatrnějšího vstupu na trhy a opatrnějšího postupního nákupu těch aktiv. To znamená, rozložili jsme si tu jeho investici první, těch 15 milionů v čase a on ji zainvestuje celkem na třikrát. Budeme investovat nebo nakupujeme v odstupu jednoho až dvou měsíců každou tu jednotlivou várku nákupní, to znamená každý těch 5 milionů a ten investor i tu první investici těch prvních 5 milionů se rozhodneme rozdělíme na dvě poloviny a koupíme na 2,5 milionu a v rozumtu asi dvou až tří týdnů nakoupíme tu druhou a 2,5 milionu. Je důležité si uvědomit, že tím časováním toho trhu můžete vydělat a můžete prodělat. A většinou to očekávání investorů tím, že rozložíme tu investici v čase a nakupujeme postupně, tak to, proč to ten investor dělá, je to, protože si říká, dobře, no tak když já bych teď koupil za celých 15 milionů a ten trh by v příštím týdnu nebo měsíci zaznamenal nějaký větší pokles, tak já bych vlastně hned na té částce prostě viděl ten pokles, bylo by to pro mě stresující a nechci vlastně realizovat ztrátu. Tak já to rozložím včas A pokud přijde příští týden nebo měsíc pokles, tak mě to vlastně nebude tak bolet, protože vím, že další peníze budu nakupovat až po tom poklesu a dokážu ho využít. Samozřejmě je tady taky varianta, že nakoupím tu první várku těch peněz a ty finanční trhy zažijou růst a já se prostě budu muset dívat na to, že jsem Tou částí těch peněz, která mi ještě leží v hotovosti a čeká na ten nákup těch aktiv, nezrealizoval ten růst a vlastně jsem o něj přišel. Jo, to takzvaná ekonomicky se to vlastně jmenuje ztráta jako, ušlé příležitosti. To znamená, tuhle tu šanci jsem prostě promeškal. A to je, to je něco, s čím se prostě musíte smířit. A v okamžiku, kdy máte snahu časovat, máte snahu rozkládat tu investici v čase, musíte prostě počítat s tím, že se vám to vyplatit může a nebo nemusí. V tom případě toho našeho investora jsme realizovali tu první várku nákupu, realizovali jsme ji, teď aktuálně nám probíhají volby amerického prezidenta, takže ten první nákup jsme realizovali ještě před, tím, před tou samotnou volbou. A v obavě vlastně z toho, co se bude dít po volbě, právě zachovávat ten investor tu druhou část prostředků ještě až po, to, po, to, po tu chvíli po volbě. Vlastně. No a to, co se vlastně stalo, bylo to, že jsme vlastně viděli, že ta volba měla pro finanční trhy spíš pozitivní efekt. Vítězství amerického pravděpodobně nového prezidenta, pana Bidena. tak bylo pro trhy nebylo pro trhy překvapením a v řadě ohledech to bylo jako pozitivně již vnímáno ještě než se očekávalo, takže jsme vlastně zažili posílení nějakým řádu procent na tom finančním trhu, což samozřejmě už ten investor pocítí. Už je to vidět na hodnotě těch aktiv, vidíte ten, vidíte ten nárůst a samozřejmě i u toho <laughs> nového investora našeho, tak se přesně objevila ta emoce v úvozovkách takový hamižnosti z pohledu toho, že teď jsem tady přišel o ten výnos, který jsem mohl realizovat. Ano, je to tak, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že jsme mohli vidět i opačný scénář, mohli ty trhy reagovat negativně, mohli hrát druhý kandidát a mohli jsme zažít třeba pokles a možná nejenom řádu jednotek procent. Takže Cena za ten budoucí klid a za to, že jsme nemuseli postoupit tohle riziko, že bychom zažili nějaký větší pokles, byla prostě zaplacená v podobě toho nerealizovaného výnosu na té části hotovosti, která nebyla v tom okamžiku ještě vyměněná za aktiva. My jsme teda nastoupili teď po těch 14 dnech podle plánu i tou druhou částí aktiv. Takže teď budeme vlastně čekat na ten další vývoj. A ty další emise máme plánovaný potom v průběhu prosince a pak v průběhu prvního kvartálu příštího roku, kdy budeme dokupovat vlastně na ten zbytek prostředků. Je samozřejmě vždycky otázka, jestli to časování toho nákupu i ve smyslu toho rozložení té investice přinese tomu investorovi nějaký citelný efekt. Pokud se na tu investici budeme dívat v tom dlouhodobém měřítku toho cíle, který ve většině případů, pokud investujete prostředky, tak leží v nějakých vzdálenosti horizontu let. Řekněme, že pokud investujete na finančních trzích, tak ten váš dlouhodobý cíl je většinou vzdálený a horizontu 4, 5, 6, 7 let a třeba díl. Tak je dobrý říct, že v naprosté většině případů to to jestli vstoupím tou investici jednorázově a nebo ji rozložím na tři, čtyři části, tak pro splnění toho vašeho cíle, pro ten dlouhodobý výnos, tak nemá zásadní efekt, nemá zásadní dopad. To, kolik peněz budete mít za Pět let od teďka nebo za deset let od teďka, tak to jestli nastoupíte dneska o 5% vejš nebo o 5% níž toho trhu, tak v tom konečním důsledku tu vaší odůhodnotu tu hodnotu, ty vaší investice ovlivní velmi málo a pravděpodobně to ani zásadně nepocítíte. To na co to ale má dopad, tak jsou vaše emoce v té první fázi investice. Pokud budete tu investici vyhodnocovat na horizontu 6 měsíců, 3 měsíců, anebo třeba 12 měsíců, tak na tomhle časovém horizontu už je pro ten výsledek. Samozřejmě důležité je, jestli se vám povedlo do toho trhu vstoupit v nějakým maximu, po kterým zažil třeba nějaký výdech, zažil nějaký mírný pokles a z toho se postupně zpamatovával, nebo jestli se vám podaří zrovna zainvestovat v tom poklesu, a nebo jestli právě rozložíte tu investici v čase a vyhladíte si tu křivku. To znamená, nebude vás tolik bolet, jestli v těch prvních třech měsících, čtyřech měsících, ty vaší investice, ten trh byl zrovna nahoře nebo dole, protože vlastně tím, že nakoupíte třeba po třetinách, tak vlastně v tom období si pravděpodobně stihnete nakoupit jak nahoře, tak dole, takže vlastně zprůměrujete tu nákupní cenu. Takže toho no, odpoku, nemá to vliv pro ten dlouhodobý výsadek, ale pro ten váš pocit, který budete mít na konci toho prvního roku, to samozřejmě vliv mít může. A pokud jste neskušeným investorem, který začíná si má do cených papírů a ještě si neprošel žádným poklesem, neprošel si vlnou, tak je samozřejmě pozitivní, když ten první rok nekončí někde v nějakém smutným výsledku a nenutí vás to přehodnocovat tu vaší strategii a nepřemejšíte, jestli jste udělali dobře a tak dále. Takže... To je asi to, co bych zvažoval. Díval bych se na to, jestli jsem emočně dostatečně silnej, a nebo jestli mám dostatečně silného partnera, který mě na té mojí cestě udrží, a který mě bude edukovat a vzdělávat, bude mi připomínat to, že se mám dívat dopředu dlouhodobě a já pak můžu věřit tomu, že ustojím i to, že ten první rok nedopadne zrovna růžově, pak si může dovolit tu investici realizovat jednorázově a ušetřit nějaký transakční náklady spojený s tím rozložením v čase a samozřejmě i nějaký trošku časový časovou zátěž tím, že musím přemýšlet, kdy mám nakoupit a pamatovat si, že jsem chtěl nakoupit po třech měsících a tak dál. A můžu byt, zvolit jednodušší variantu koupit jednorázově. Pokud zase naopak si nejsem úplně jistý, jestli jsem dostatečně emočně odolný jako investor a a radši zažiju třeba menší úspěch, ale budu se snažit eliminovat, že bych v tom prvním roce zažil nějaký negativní výsledek, tak samozřejmě dosáhnete toho pozitivního výsledku z větší pravděpodobností v případě, že tu investici v čase rozložíte. Bez ohledu na to, Jestli je ten trh zrovna pravděpodobně nahoře nebo dole, takže to je něco, co stejně nikdo nikdy nevíme a nikdo nedokážeme odhadnout, jestli ten trh skutečně je teď přehrátej a přijde nějaký pokles nebo nepřijde. Obecně platí pravidlo, že ve chvíli, kdy všichni čekají, že přijde pokles a že je trh přehrátej, tak ten trh vlastně započte tohle očekávání do těch cen aktiv a s velkou pravděpodobností vlastně ten pokles nepřijde, protože vlastně už ty investoři vlastně tohle očekávání zahrnuli a ty ceny jsou o to případně vlastně Kdyby se nečekal pokles, tak by byly třeba ještě vyšší. A to, co obecně všichni čekají, tak velmi často nenastane. A úplně stejně naopak, pokud zase investoři čekají, že přijde teď silný růst, tak zase je to něco, co už tím očekáváním vlastně do těch cen započetli, nazásobili se těma cenými papírama, Takže pokud se očekává silný růst, tak zase často ten růst nepřichází nebo nepřichází tak silný, jak se očekává, protože právě už to očekávání ty ceny jako takový ovlivnilo. Takže vlastně ať se rozhodnete ten svůj první vstup do těch aktiv rozložit v čase anebo nakoupit jednorázově, neuděláte pravděpodobně špatně ani v jednom případě a je to spíš rozhodnutí emoční, než rozhodnutí vyložení jako fundamentální, který by ovlivňovalo ty vaše dlouhodobé cíle. No a když nakoupíte tak v ideálním případě když se vás měla stát šípková růženka. To je vlastně ideální investor dlouhodobý. Investor, který zainvestuje a pokud koupí to svoje portfolio dostatečně dobře diversifikovaně, například s použitím těch pasivních ETF fondů, tak zajišťujete, že pokud si koupíte pasivní fond, který investuje třeba do toho amerického indexu S&P 500, to znamená drží 500 největších firm, tak i když na tuhle investici zapomenete na další 10 let, tak vlastně máte jistotu, že uvnitř toho pasivního fondu dochází k rebalancování toho portfolia, Vyřazují se ty akcie, které už do toho indexu třeba nepatří, protože vypadly, zmenšily se ty firmy, nahrazují se firmama novejma, které do toho indexu vlastně nově vstoupili a vy se tak nemusíte vlastně o tu investici konkrétní starat, nemusíte řešit, jakou akci máte zrovna koupit nebo prodat, protože to prostě zajišťuje ten pasivní fond jako takovej. A, takže pokud si koupíte takovouhle investici a zapomenete na ní na 5 let nebo 10 let, no tak po těch 10 letech a, a, budete pravděpodobně a, celkem příjemně překvapený, budete spokojený a, s, tím, a, s tím výsledkem a budete moct realizovat ty cíle, které jste si dali. Opakem toho investora pasivního a tý šípkový růženky by byl aktivní investor, který by právě sledoval tu svoji investici na nějaký velmi častý bázi, řekněme denní, týdenní. A, a pak se samozřejmě nevyhnete těm emocím, jo. pak prostě přirozeně přichází ty okamžiky, kdy Začnete přemýšlet, jestli teď to není přehrátý, jestli teď to zase není a, moc dole, neměli byste dokoupit. A, a nejenom, že vás to bude svádit k tomu dělat právě ty emoční rozhodnutí a přitom dělat, dělat chyby, ale zároveň, a to je možná ještě horší, tak a, vás to vystavuje nějakému stresu, musíte tomu věnovat větší míru pozornosti a vlastně místo toho, byste v tom životě se věnovali věcem, které jsou třeba skutečně důležitý, tak ztrácíte čas prostě věcma, nervováním se věcma, kterýma se vyloženě nervovat nemusíte. Bude pak přirozeně nastávat to, že budete v těch okamžicích, kdy trhy opravdu zažívají ten silný růst, kdy ta vaše investice roste, pokud budete kupat akcie tak často v desítkách procent v tom daném roce, tak Budete hledat peníze, za které byste mohli ještě přikoupit, budete se snažit tam dostat další a další peníze, nakoupit, protože to skutečně bude vypadat optimisticky, růžově a to vypadá, že se nemůže nic stát dřív nebo pozdějiš, samozřejmě, ale taky zažijete období, kdy dojde k tomu, že se ten trh otočí a vlivem nějakých negativních zpráv, nebo prostě skutečně vlivem přehrátí ekonomiky a nějaké recese a tak dál, tak prostě dojde k tomu, že ty ceny začnou padat. On ten Pokles, růst a pokles většinou není v rovnováze, to znamená trhy většinou rostou, rostou třikrát delší dobu, než pak v rálu klesají. Takže většinou vidíme růst v letech, často v dlouhých letech. A pokles, a to poklesové období většinou vidíme v horizontu měsíců anebo krátkých let, řekněme, že taky ty extrémy jsou třeba jeden až dva roky, kdy mohly být ty trhy v nějaký poklesový tendenci a pak se zase otáčí zpátky. Ale to období těch poklesů, pokud si třeba vzpomeneme na začátek letošního roku, kdy jsme viděli poklesy na trzích vlivem covidu, koronaviru, tak ono to v té době Nevypadá nějak růžově a v těch poklesech skutečně to má tendenci vypadat, že se blíží konec světa nebo minimálně konec finančních trhů, že už to nikdy nebude tak, jak to bylo a že ten pokles bude trvat dlouhý roky a, a, a samozřejmě v tom období je to něco, co vystavuje ty investory velkému stresu a často právě podléhají ty emoci a prodávají ty aktiva. No a to je největší chyba, kterou samozřejmě dlouhodobě investor může udělat, protože pokud prodáte v poklesu, tak nikdy nedokážete odhadnout, kdy je to dno a kdybyste měli se zpátky nakoupit, to znamená s jistotou, uh, prodáte pozdě, pro, neprodáte na vrcholu a prodáte až v té době, kdy už to padá a nevydrží vám ty nervy a Nákup zpátky budete realizovat až v době, kdy už ten trh bude zase ve vysokých růstových hodnotách a vy zbytečně přijdete o to období mezi, to znamená o to období mezi tím, kdy jste mohli zůstat v té pozici, projít si tu vlnu a v klidu se vyšplhat zpátky, ale vy prodáte v poklesu, prodáte třeba právě za těch, ne 120, který to bylo, ne za stovku, za kterou jste nakupovali, ale za těch třeba 80 dolarů, takže zrealizujete tu ztrátu, ale ten nákup zpátky dokážete většinou udělat, až když ta hodnota je zase třeba 110, nebo těch 120, kde jste byli předtím. No a ten rozdíl, těch 40 dolarů mezi, to je ztráta, kterou už prostě nikdy nevyděláte zpátky a která jednoznačně bude teda potom reálně omezovat ty vaše cíle v budoucnu, ty dlouhodobí. Společnost JP Morgan dělá pravidelně statistiku, kdy vyhodnocují úspěšnost zhodnoc nebo růst jednotlivých aktiv v dlouhodobém horizontu a Zajímavost, kterou dělají, protože mají velký vzorek investorů a investičních účtů, tak je to, že oni to porovnávají s průměrným výnosem typického amerického investora. A na tomhle obrázku je zajímavá věc, kdy oni sledovali výnos aktiv přepočtený na roční období a to období bylo od roku 1999 až do roku 2019, jo, to bylo 20 let v kuse. A v tom období nejúspěšnějším aktivem byly nemojitostní akcie, takzvané REITy, které dělali výnos přes 11% ročně. Za ním bylo zlato, které dělalo výnos kolem 8% ročně. A za ním pak následovaly akcie, které vlastně byly v, v, v zhodnocení přes 6% ročně v průměru. Je samozřejmě dobrý říct, že se tady bavíme o období od roku 1999, to znamená díváme se na akcie v těch obdobích, kdy byly na maximum a hned v roce 2000 zažili technologickou krizi, v roce 2008 zažili finanční krizi. Takže nebylo to období, kdy se dařilo trhům růžově. Naopak, zažili jsme tam velmi silný a často jako dlouhodobější poklesy. Přesto ty akcie, to konkrétně americké akcie, dokázaly bez problému přinášet zhodnocení 6% ročně v průměru tomu investorovi. Ale to, co je zajímavé o tom ukázat, je to, že průměrný investor... Dopad mnohem hůř. Ten průměrný americký investor realizoval roční výnos v úvozovkách pouze na hranici 2,5% ročně, to znamená byl na hranici, kdy jenom těsně překonával inflaci. A ten důvod, proč je ten výnos průměrného investora takhle nízký, je přesně snaha těch běžných investorů časovat trh. Je to ta snaha toho prostě, kdy možná ani ne snaha časovat trh, ale bohužel ta ta slabá stránka těch investorů, tomu podléhání, tomu trhu, podléhání těm emocím. A dále těch investorů skutečně v tomto období podlehla. Letům 2000, kdy skutečně ty poklesy na těch trzích byly velmi tvrdý a oni nevydrželi a prodávali ty pozice se ztrátou. A když se ten trh trošku zpomatovalo, oni zase začali trh důvěřovat a v roce třeba 2005 6 začali do toho trhu zpátky nastupovat. Tak dva roky na to přišel další vlastně sekanec na finančních trzích a z hypoteční krizí vlastně spojený velký poklesy na cených papírech a řada těch investorů znova nevydržela a znova v těch poklesech prodávala ve snaze zachránit si aspoň nějakou část těch peněz, neprošla v klidu tím dnem, nenechala ty aktiva ležet a bohužel vlivem těchto jejich špatných rozhodnutí, těch emočních rozhodnutí, přišli vlastně o velkou část toho potenciálního výnosu, který na těch trzích mohli realizovat a končili na tom zhodnocení 2,5% ročně. Přitom to, co nejjednodušší by ten investor mohl udělat, je to, že by koupil nějaký třeba balancovaný portfolio, pokud jsme se dívali na portfolio složený ze 60% z akcí a třeba za 40% z dluhopisů, tak takovýhle portfolio, pokud by ho v roce 1999 koupil a pak na něj zapomněl, tak by vlastně po těch 20 letech se díval na výnos průměru 5,6% ročně bez zbytečných jako emocí a tlaků. Znamená to ale, že ten investor skutečně má investiční plán, má strategii, má nějaký krizový scénář, to znamená, je si vědomý toho, že prostě o to období 20 let s jistotou přijdou roky, kdy a, to bude těžký pro finanční trhy, kdy budou poklesy a nebudou ty poklesy malý. Je, pokud investujete na takovém horizontu, tak a, šance toho, že zažijete krizi, není pravděpodobnost, ale jistota. A tenhle ten investor, pokud má takovejhle plán investiční, tak vlastně dokáže přečkat tyhle období. Ví, že prostě přijdou a když přijdou, tak z nich není zaskočený a dokáže vlastně nad nima zavřít oči a projít je úspěšně. Mluvím tady z vlastní zkušnosti, protože ty naši klienti, naši investoři mají pečlivě a detailně sestavený investiční plány. My před tím samotným začátkem investice vlastně debatujeme, diskutujeme nad těma možnýma scénářema a to je jejich portfolio, potom, který z toho investičního plánu vychází přesně odpovídátý. Jejich emoční připravenosti na to absorbovat nějaký poklesy, to znamená, pokud jsem konzervativnější investor, tam bohužel že bych ten pokles nes špatně, no tak prostě volíme takový portfolio, který ten pokles bude mít malej, bude třeba v jednotkách procent a pro mě jako investora bude akceptovatelný. A pokud jsem investor, který je dynamitější, zkušenější, no tak si můžu dovolit portfolio s nějakou větší kolí. Pokud vím, že i v poklesu o nějaký třeba desítky procent nebudu reagovat panicky. A naše zkušenost třeba právě z toho letošního roku byla celkem jednoznačná to bylo to, že žádný z těch našich investorů, ať už budoucích rentierů nebo současných rentierů, nepanikařil, ne, nezvažoval prodeje aktiv v těch poklesech a naopak, Velká část těch investorů do, dokupovala, vlastně využívala ty poklesy na naše doporučení a, a dokupovala a vstupovala do těch pozic a velmi významně tím pozitivně ovlivnila zhodnocení těch jejich portfolií v tom letošním roce, protože samozřejmě pokud nakoupíte v tom poklesu část portfolia, tak tato část portfolia vám přinese nadvýnos který posune to celý portfolio v tom daném období dopředu. Takže řešením, jak nepodléhat těm emocím, tak to řešení podle mě leží ve dvou dvou bodech. Tím prvním bodem je vaše investiční gramotnost nebo vzdělání, znalosti, který máte, který byste měli samozřejmě v průběhu toho času. A navyšovat. čím víc rozumíte finančním trhům a čím víc rozumíte vlastním emocím, nebo to, jak je to zahevně propojené, tím snadněji se uchráníte proti těm špatným rozhodnutím. No a ten druhý bod leží v dobrým investičním plánu. Nestojí to jenom v době v dobře skonstruovaném portfoliu, ale stojí to na tom, že to portfolio by mělo víc z nějaký vaší strategie, z nějaký celkový logiky, se kterou k těm přistupujete, mělo by reflektovat vaše hodnoty a mělo by samozřejmě reflektovat vaše cíle. To je něco, co vám jednoznačně pomůže se na té cestě udržet a ochránit se vlastně a ochránit ten svůj majetek před tím, že byste realizovali ztráty právě na základě špatných emočních rozhodnutí. No, možná ještě doplním ten. A třetí bod, a který vám může pomoct se tomu ochránit, je, je nějaký stabilní partner, se kterým můžete nad těma si sama diskutovat, který můžete zavolat a řešit je s ním, a který, vám, který rozumí tomu vašemu plánu a rozumí těm vašim emocím a dokáže vás tou a divokou vodou, ať už v období růstu nebo poklesu finančních trhů, tak a vás dokáže touhle to vodou a bezpečně provést. Pokud takového partnera hledáte, tak samozřejmě jsme vám k dispozici a rádi vám s investicí a se sestavením vašeho investičního plánu pomůžeme. Pokud by ta vaše investice byla pod tou naší hranicí, to znamená byla do 1 milionu korun, anebo byla nižší než třeba 20 tisíc měsíčně, tak jsme pro vás připravili materiál, který můžete stáhnout nebo zakoupit na našich webových stránkách wwwcimbelcz v sekci e-shop. Je tam soubor, soubor knížek a kurzů v balíčku, který se jmenuje Investuj sám a v rámci vlastně něj získáte návod, jak investovat do těch pasivních ETF fondů, v něm se naučíte, jak si jednoduše sestavit sami ten svůj investiční plán a podle něj si vlastně vybrat a sestavit konkrétní portfolio, ukážeme vám, jak to portfolio konkrétně můžete nakoupit na konkrétní české platformě, jako sestavit. A je doplněný vlastně ten, ta knížka ještě online kurzem se Rentiera, kde vám asi v šesti nebo sedmi videích vlastně postupně vysvětlíme ty základní principy vlastně těch fungování toho finančního trhu a těch aktiv, takže získáte i nějaký základní finanční a investiční znalosti a dovednosti. Takže to jsou takový dvě cesty, pokud zvažujete vlastně spolupráci s náma, tak stačí, mi napíšete na e-mail naplánujeme si společně nějaký telefonát a probereme konkrétní možnosti té spolupráce, nebo můžete na našich webových stránkách zaškrtnout nebo kliknout na tlačítko Chci být klientem a průběh bude stejný, spojí se s váma moje asistentka a naplánujeme si telefonát a probereme ty věci už konkrétně osobně a uvidíme. A uvidíme, co nám z toho vzejde. Tak a to je z mojí strany dneska všechno. Doufám, že byl ten díl pro vás zajímavý, protože zrovna to časování trhu, nebo snaha o to časování trhu je něco, co vidím u investorů, že je připravuje velmi často o mnoho peněz. Pokud jste si zažili krizi v roce 2008 nebo třeba právě v roce 2000, tak mi možná dáte za pravdu a možná se s tami realizovali chybní rozhodnutí a prodeje v okamžiku, kdy to nebylo úplně vhodné. Úplně Takže berte to jako školní a věřím, že tenhle díl vám Pomoh si třeba některé věci potvrdit nebo ujasnit a že vám pomůže předcházet těm, těm chybám v budoucnu. Tak díky jste do poslouchali až sem a já se budu moc těšit zase u dalšího dílu naslyšenou.